0: Status Homeoffice – ein Podcast von Detektor FM Nur weil momentan so viele Menschen im Homeoffice arbeiten, heißt das nicht, dass Konferenzen und Teamrunden wegfallen. Im Gegenteil. Oft werden es sogar mehr. Und die finden in den meisten Fällen per Videokonferenz statt. Zu dritt, zu zehnt oder sogar mit mehr als 20 Personen sollen dann beispielsweise Prozesse abgestimmt werden. Wie kann das klappen? Welche Regeln brauchen Videokonferenzen? Und wie können Videokonferenzen weniger erschöpfend sein? Das frage ich auch in dieser Folge die Organisationsentwicklerin Bettina Rollo. Hallo Bettina. Hallo Marie. Wie können denn Videokonferenzen weniger erschöpfend sein?
1: In meiner Erfahrung entsteht die Erschöpfung, die wir so erleben. Und mir geht das irgendwie ähnlich. wenn Ich sitze ja momentan irgendwie so acht bis zehn Stunden gefühlt immer vor Zoom. Mhm. Entsteht so ein bisschen daraus, dass wir uns nicht ganz bewusst sind, dass wir dieselbe Erfahrung in der Videokonferenz erwarten, wie als würden wir in einem Raum zusammensitzen. Das heißt, wenn ich jetzt mit dir ein Meeting hätte, dann würden wir ja noch viel mehr zusammen an Erfahrungen teilen oder miteinander erleben, als wir das tun, wenn wir uns jetzt in der Videokonferenz treffen. Weil wir sitzen zusammen im Raum, wir teilen die Erfahrung, wie sich dieser Raum anfühlt, wir haben eine Erfahrung von der Atmosphäre miteinander und dann kriege ich ja auch noch ganz viel von dir mit. Also ich kann ähm, vielleicht nochmal mehr fühlen, wie, wie du dich für mich anfühlst, wie deine physische Präsenz für dich ist. Ich fühle vielleicht auch nochmal ähm, im direkten Kontakt mehr emotionale Verbindungen und kriege auch mehr emotionale Informationen von dir mit. Und wenn wir jetzt in der Videokonferenz sind, dann sind wir ja sehr auf Sehen und Hören reduziert. In meiner Erfahrung kann man zwar auch viel von dem Gegenüber auf emotionaler Ebene mitkriegen, wenn man sich da so reinfühlt, ich habe da das Gefühl oder meine Erfahrung im Leben ist, dass das auch funktioniert, wenn man sich im Video begegnet, dass das jetzt nicht so an die physische Präsenz gebunden ist, aber es ist auf jeden Fall weniger und es ist ein bisschen schwerer, den Zugang dazu zu finden. Das heißt, was passiert ist, dass ich unbewusst, während ich vor dem Bildschirm sitze, Versuche dasselbe Gefühl, also dieselbe ganzheitlichere Erfahrung herzustellen, die ich aus dem Präsenzmeeting kenne mit dir. Und dabei fange ich mich dann sozusagen anzustrengen, indem ich versuche, mehr zu hören oder mehr übers Hören und mehr übers Sehen wahrzunehmen, als eigentlich geht. Mhm. Also, ich glaube, so das analoge Bild dafür wäre: äh, Es ist draußen nachts und ich gehe raus und es ist dunkel und ich würde jetzt erwarten, dass ich aber trotzdem dasselbe sehen kann wie bei Tag. Und was man dann ja macht, wenn man so ins Dunkel raustritt, ist, dass man dann ganz viel Konzentration und ganz viel Aufmerksamkeit und Energie so in die Augen legt. Und ich finde, manchmal kann man das in den Videokonferenzen auch ganz schön sehen, dass wir alle so mit zusammengekniffenen Augen da sitzen, uns vielleicht auch alle so ein bisschen in den Bildschirm reinlehnen und dann mit unserer Aufmerksamkeit und mit unserem Erleben viel mehr beim Anderen sind und wie der Raum vielleicht auch beim Anderen aussieht, als bei uns selber und das ist eigentlich wie so eine unterbewusste Anstrengung. Und ich würde immer empfehlen, sich vor einer Videokonferenz bewusster zu machen, dass ich tatsächlich ja auch noch analog und physisch hier für mich selber sitze. Und da gibt es immer zwei Ebenen, die ich mit meinen äh, Klienten und Teams äh, durchgehe. Und das eine ist einmal, dass ich, bevor ich eine Videokonferenz starte und das kann man jetzt bei einem Podcast im Grunde ja auch machen, dass ich mir erstmal bewusst werde, okay, wie fühlt sich denn der Raum an, in dem ich jetzt sitze? Also wie fühlt sich mein Arbeitszimmer, mein Wohnzimmer an? Was für eine Atmosphäre ist hier heute Morgen? Und wie geht's mir mit dem? Also fühle ich mich hier wohl? Bin ich angestrengt? Bin ich vielleicht auch irgendwie angespannt, weil die Kinder irgendwie auf dem Flur rumrennen? Also wie, wie geht es mir denn in dem Raum, in dem ich gerade bin? Und die andere Ebene ist mir noch mal mehr meine eigene körperliche Präsenz bewusst zu machen. Also nochmal zu merken so okay ich fühle meinen Körper ich erde mich wie man das dann so schön nennt also ich äh, fühle wie meine Füße vielleicht auf dem Boden aufliegen oder je nachdem wo ich sitze wie ich sitze ich fühle so ein bisschen die die Schwerkraft wie sie mich nach unten zieht und verankere ich mich in meiner physischen Präsenz damit ich dann in der Videokonferenz mich nicht komplett in so einer in so einer Art virtuellen digitalen in so einem virtuellen, digitalen Erleben von Realität verliere. Weil wir Menschen existieren ja nicht nur digital, wir existieren ja physisch. Das heißt, das muss beides auftauchen. Und wenn man sich darin so ein bisschen erdet und dann von da aus mit den anderen in Kontakt geht, über, die Bildschir- über den Bildschirm, dann fühlt sich das schon ganz anders an. Und meine Erfahrung ist, dass man sich danach nicht so erschöpft fühlt, wenn man das immer wieder sich auf den in seine Aufmerksamkeit zurückholt und das immer wieder macht.
0: Mhm. Und sind manchmal Videokonferenzen trotzdem auch so ein bisschen langatmig oder erschöpfend, weil uns eben diese Empfindung fehlt, es wird jetzt zäh. Also manchmal kennt man das ja, wenn man so physisch in Runden sitzt, merkt man manchmal, wie so ein bisschen die Energie aus dem Raum geht und alle so ein bisschen müde werden. Und das fällt uns jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe, schwerer, oder?
1: Ich glaube, es ist insgesamt vielleicht in Videokonferenzen vor allem, je mehr Teilnehmer da sitzen, weil man ja dann so viele unterschiedliche Bildchen auch auf dem Schirm haben muss, die man jetzt nicht in einer Atmosphäre zusammen erlebt. Das mhm. wäre ja in einem Raum, wäre dann eine Atmosphäre und wenn ich in der Videokonferenz sitze, dann muss ich mir diese Atmosphäre fast wie so eine Summe aus den vielleicht Impulsen, die ich aus den unterschiedlichen Bildchen mitkriege, mhm. zusammen Wie also ein Puzzle, mhm. Genau, es fühlt sich ein bisschen fragmentierter einfach an. Und ich glaube, da hast du vollkommen recht, dass es viel schwieriger ist, die Zwischentöne abzulesen. Und ich glaube auch, dass wir zum Teil vielleicht auch noch nicht so genau wissen, wie wir uns verhalten sollen. Ich hatte gestern ein Gruppenmeeting mit 20 Leuten und dann hat immer jemand einen Vorschlag gemacht und keiner hat reagiert. Und dann weiß man aber gar nicht, was heißt denn das jetzt gerade? Sind die jetzt dagegen? Sind die dafür? Trauen die sich nur nicht, was zu sagen? Also ich glaube, was total hilft, ist, dass um dieser Erschöpfung, die du gerade angesprochen hast, irgendwie vorzubeugen, um irgendwie zu schauen, okay, was brauchen wir denn für Kommunikationsregeln, um irgendwie mitzukriegen, okay, sind wir jetzt gerade, also haben wir uns irgendwo äh, festgesetzt in der Diskussion? Ist der Raum von Apathie geprägt? Ist irgendjemand vielleicht total irritiert und kann die Irritation nicht genau äh, mit uns besprechen? Also man braucht irgendwie so ein bisschen wie so einen, Vielleicht so einen kleinen Kodex, so jemand macht einen Vorschlag und wir alle, das haben wir jetzt gestern in dem Gruppenmeeting gemacht, immer wenn es einen Vorschlag gab, dann haben wir entweder Daumen hoch oder Daumen runter alle gemacht, damit man sofort so ein Stimmungsbild hatte, sollen wir das jetzt weiter diskutieren und in welcher Art und Weise. Ja, also dass man sagt, wir brauchen eine Reaktion aufeinander und dann glaube ich generell hilft es einfach, wenn man sich für virtuelle Meetings grundsätzlich eine Moderationsrolle gibt, die eben dann vielleicht auch sowas anspricht wie, wir haben jetzt gerade einen Vorschlag gehört, wir brauchen jetzt eine Antwort oder eine Art von Reaktion darauf Also jemanden, der uns da durchführt und der vielleicht auch ein bisschen benennt, was denn mögliche Zwischentöne in seiner Wahrnehmung gerade sein könnten, damit wir uns dann darauf beziehen können.
0: Mhm. Oft haben ja so ähm, Videokonferenztools äh, auch eine parallele Chatfunktion, wo man vielleicht auf einer zweiten Ebene Sachen besprechen kann ohne sozusagen immer wörtlich in Erscheinung zu treten im Video. Würdest du das empfehlen oder würdest du sagen, das lenkt eher ab? Weil ich habe in den vergangenen Wochen ähm, unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Und ich muss sagen, mich persönlich bringt es manchmal eher so raus aus dem aus der Konferenz.
1: Ja, ich glaube, das also das ist ein guter Punkt. Ich bin da auch irgendwie so ein bisschen gespalten. Also mich persönlich überfordert das. Also wenn ich dann immer merke, so, da passiert jetzt auf zwei Aufmerksamkeitsebenen etwas. Mhm. Gleichzeitig merke ich, dass es mich wahrscheinlich auch oft überfordert, weil ich halt eben ganz oft in diesen Meetings in der Leitungsrolle bin. Wenn ich jetzt Teilnehmer wäre, es sind da, passieren da halt, also ich sehe einige Teams haben da irgendwie so eine Art Routine drin und die tauschen dann tatsächlich so so ganz nette, so diese Nebenkommentare aus, mhm. die wir sonst dann in der Videokonferenz vielleicht nicht ma- nicht hören, weil wir uns ja, also zumindest in den größeren Konferenzen immer alle auf stumm schalten und dann kann man nicht mal so eine Zwischenbemerkung reinschmeißen und das machen dann ganz viele Leute in dem Chat das, finde ich, hat dann auch irgendwie eine schöne Atmosphäre, bringt mich aber oft in der Leitungsrolle völlig aus dem Takt. Also ich glaube, es ist immer die Frage, können wir trotzdem gemeinsam die Aufmerksamkeit und den Fokus halten, den wir brauchen, damit wir das Meeting gut über die Bühne kriegen? Und wäre dann so eine Art Nebengespräch im Chat wie so eine komplementär-soziale Funktion, dann finde ich das, glaube ich, super, wenn es eine Ablenkung ähm, darstellt und uns alle irgendwie aus dem Takt bringt, dann würde ich das ähm, nicht machen. Und also in meinen Meetings, Workshops bitte ich immer, vom Chatten abzusehen, vor allem, wenn wir irgendwie in intensiven Diskussionen sind und Übungen zusammen machen, weil ich das dann eben als äh, Ablenkung erlebe.
0: Liebe Bettina, ich sage vielen Dank für diesen heutigen Impuls. Äh, Tschüss nach Berlin. Tschüss Marie. Erzählt doch heute in euren Videokonferenzen gern von diesem Podcast. Wir freuen uns über Empfehlungen und über Themenvorschläge. Welche Fragen beschäftigen euch im Homeoffice? Schreibt uns das gerne an homeoffice at detector.fm. Mein Name ist Marie-Sophie Schiller und ich sage Tschüss. Status Homeoffice, ein Podcast von Detektor
1: FM.